0: Cantрита radio, lidensom väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatikeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 15, fördjupning. Kalt til kjærlighet. Baltasar om den kristne stand. Del 1. Veier til fullkommenhet. Kjærligheten som bud og de evangeliske råd. Vi ska vie denne sista episoden i den tredje delen av triptykken om kroppens teologi till en fordypning i vad det vill si å være kalt til ulike kristne livsformer eller stender. Spørsmålet er vesentlig. Et hvert menneske er kalt til fellesskap med Gud, enten de er over det eller ikke. Dets eksistens er ikke en tilfeldighet, men har en iboende mening. Men selv om den kristne kan ha en sterk erfaring av å være kalt til disippel, er det for mange svært vanskelig å vite hvilken form livet skal ta for øvrig. Er det kalt til ekteskap eller til gudvitlivet? til det sist nevnte ved å være prest, munk eller nonne, eller konsekret lekeperson. Kulturen og omständigheten vi lever i nå gjør det ikke enklere og sjelden av dette kallet. Denne fordypningsepisoden har til hensikt ikke bare å stille spørsmålet, men å gi den teologisk forankring. I de to foregående episodene hørte vi om på Johannes Paul II strøfting av det gudvide liv, i lyset av kjørets oppstandelse. Jesu ord om at vi ikke ska være gift i den kommende verden, samt hans ord om at noen mennesker er kalt til å leve ugift for himmelikets skyld, här og nå, peker på en livsform som skilter sig skarpt fra normen i det jødiske samfunnet, og kan vi se si, normen i vårt eget. Jesus skal, ikke bare genom sine ord, men gjennom sitt livseksempel, et vittnesbyrd om å leve helt og holdent for Gud, allerede i denne verden, som ett eskatologisk tegn. Det ekteskapelige og gudvide liv kan samtidig ikke, som vi også så, betraktes som motsetninger. Nej de utfyller hverandre og belyser hverandre. Det er faktisk en nødvendig forutsetning for hverandre. At noen mennesker kalles til å forsake sin kjødelige fruktbarhet for himmelrikets skyld, må nettopp ses i lys både av at vi alle først er skapt for Gud, det paven kaller opprinnelig ensomhet, men også at vi er skapt for forening, opprinnelig enhet. Det er gjennom en jomfrulig, altså ensom, måte å leve ut kroppens ekteskapelige betydning på, at mennesker kan realisere ett kall til Gud liv. Denne fremstillingen av relasjonen mellom ekteskap og konsekret liv kan med ett synes vel innovativ eller fremmed ut fra den katolske tradisjonen. I tradisjonen er det gudvide livet ofte fremstilt som av en høyere rang enn ekteskapet. Samtidig observerer vi at en mer utviklet ekteskapsteologi også er av nyere dato. En slik prioritering er ikke helt uten bibelsk begrunnelse til synnerlatene. Paulus skriver eh, som kjent i 1. Korintibrev kapitel 7 at eh, for eksempel at det er godt for et menneske at det fortsätter å være ugift i vers eh, 26. Paven spør til dette. Eh, betyr det, eh, Paulus skriver her, at han bare ser på ekteskapet som et såkalt remedium concupiscensie, altså et botemiddel mot begjæret? Men eh, ikke rent få har gjennom kirkehistorien tolket Paulus slik. Det ville i midlertid innebære et svært reduksjonistisk syn på hva ekteskapet er, og vi finner det egentlig ikke hos Paulus. Paven sier for eksempel at vi må også se på et tidligere vers hos Paulus, samt andre brev. I 1. Korinther brev 7 vers, 7 sier Paulus at en hver har sin nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Paulus kommenterer at han ser selv er takknemlig for å være kaldt til ugift liv, slik at han kan tjene Herren med hele sitt liv. Kallet til den ugifte stand og til ekteskapet er, som vi har sett, både et kald og en nådegave. I den episoden skal vi fordype oss i dette temaet, ut fra Hans Urs von Balthasars bok «Kristlicher Stand», eller «Den kristne stand», på engelsk «The Christian State of Life», utgitt først på tysk i 1956. Hans Urs von Balthasar ø, levde fra 1905 til 1988. Han var en sveitsisk født teolog med en omfattende litterærproduksjon. Sammen med Henri de Lebac og Josef Ratzinger var han en av grunnleggerne av tidsskriftet Communio, og han har øvet enorm innflytelse over katolsk teologi, eh, alt siden før det i Vatikan-konsil. Baltasar var opprinnelig jesuitprest, men forlot den ordenen, Jesusselskap, for å danne et eh, såkalt sekulære institutt, Johannes Gemeinschaft. Vi skal komme senere in på hva et sekulære institutt er. I løpet episoden skal vi særlig forsøke å en insikt i noe Paven eh, sier i en i en bestemt katekese på bakgrunn av Baltasars bok. Paven snakker i katekese nummer 78 om hvordan den kristne er kalt til fullkomengjøring. Bakgrunnen for dette er den vi nevnte ovenfor. Ekteskap og avholdenhet er tradisjonelt blitt betraktet som en hendelsvis mindre og mer fullkommen vei. De som har hvitlivet sitt i Gud lever i en status perfeksionis, altså en fullkommenhetens stand, som jo antyder at ekteskapelig liv er noe ufullkomment. Men Paven sier at det kristne livets fullkommen gjøring i stedet må målesetter kjærlighetens eget mål, Deretter sier han, eh, citat, «Det følger av dette at en person som ikke lever i status perfektsionis, det vil si en institusjon som baserer livsplanen på løftene til fattigdom, kyskighet og lydighet, eller i et religiøs institutt, men i verden, kan de facto oppnå en høyere grad av fullkommenhet hvis mål er kjærligheten.» enn den person som lever i status perfeksionis, men gjør det med en mindre grad av kjærlighet. Likevel legger paven til, citat, «hjelper utvilsomt de evangeliske rådene en til å nå en høyere grad av kjærlighet». Pavens kommentar er svært betydningsfull som et korrektiv til en dominerende tradisjon, og samtidig en bekreftelse av det som er mest samtiden. Hans poeng er at både de som har kalt til ekteskapelig liv og de som har kalt til gudvitt liv, deltar i det samme kjærlighetsbudet. Målet er kjærlighet, og det aktualiseres også i de evangeliske rådene. Han går dermed i den samme retning som Baltasar hade gjort noen ti år tidligere. Det var kanskje indirekt inspirert av ham, men nevner ham ikke i katekesene. Balthasar har i midlertid utviklet dette grunntemaet enda mer i, i denne boken som nå er gjenstand for uh, vår drøfting. Og vi kan sammenfatte temaet i pavens eget spørsmål. Hva vil det egentlig si at det kristne livets fullkommen gjøring må måles etter kjærlighetens eget mål? Hva er kjærligheten? Vad er kjærlighetens eget mål? Det ska vi begynne å ta for oss här uh, med utgangspunkt i Baltasar? Før vi i del 23 går mer konkret in på de ulike livsformene og deres begrunnelser. Baltasar åpner boken med å beskrive kjærligheten. Da Jesus ble spurt om hva som er lovens viktigste bud, svarte han Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand, eller styrke, som det heter i noen oversettelser. Det er fra Matteus 22, vers 37. Og han sa også, du skal elske de neste som deg selv, og likestilte disse to budene. Dermed oppsummerer Jesus selve livets mål for oss. Og det dobbelte kjærlighetsbudet, som jeg har hørt så mange gånger før, og man hører det fortsatt igjen, også av kristent kultur, det må stadig gjentas. For det er uttrykk for det allermest vesentlige Baltasar legger stor vekt på att det er formulert som ett bud, og det høyeste sådan. Det er ikke et ideal, ikke et anbefalesverdig formål, men ett absolutt bud, som man så ikke känner noen unntak. Det er uh, også universelt. Det gjelder alle mennesker uten unntak. Budet sier i seg selv ingenting om hvordan det skal oppfylles, eller det vilken grad vi faktisk maktar det. Det är viktigst är att vi faktisk forsöker och oppffylle det. Ren kärhet ser baltas vet vetke av forliktelse. Så kärlighetenslogikär egg inte också enkel og som tidig så vi fattitli. For det å elske mejelig hjärrte som Jesus Sir citerder fem mossebok. Det betyr att man aldrig ville kunne se si man elske nok og man dermed har oppfylt sin plikt til å elske ved et eller stadium eller et eller annet punkt. Nei, kjærligheten känner ingen grenser. Det er det nettopp vi som gjør. Å elske er i sitt väsen å gi seg selv til den elskede. Hele hjertet, sjelen og forstand. Og igjen, kjærligheten är ett bud som betyr att det gäller alla mennesker. Men vi så fortsatt overfor spørsmålet om det som i tradisjonen kalles de evangeliske rådene, om fattigdom, kyskhet og lydighet, og hvilken relasjon de har til kjærligheten. Dette er ett indirekte tema i begynnelsen hos Baltasar. Baltasar ønsker, i likhet med Johannes Pørn II, ikke å skille dem for skarpt fra hverandre. Er det for eksempel slik at vi kan identifisere ekteskapet som en budets vei, og det gudvide livet, hvor man ikke gifter seg, som en rådendes vei. Det finnes jo som sagt en tradisjon som snakker om ekteskapet som en remedium concupiscensia, og selv innenfor den lutherske polemikken mot katols klosterliv så fantes det jo en slik ekteskapsforståelse. Men Baltasar er naturligvis kritisk til dette, for alle er kalt til kjærlighet. Så hvordan kan vi da si at noen er kalt til en særskilt form for fullkommengjøring? Kan vi for eksempel snakke om en større eller mindre grad av fullkommengjøring, avhengig av hvilken livsform man er kalt til? Baltasar nærmer seg i denne omgang spørsmålet gjennom en kommentar til St. Thomas og Kvinas verk om det åndelige livets fullkommengjøring, det perfeksjonene spiritualis vite på latin. Og det er nok representativt for en katolsk tradisjon på dette punkt. Thomas begynner med kjærligheten som finnes i Gud selv. Deretter snakker han om de hellige i himmelen som oppfyller kjærlighetsbudet på en fullkommen måte. Og til slutt skriver han om kjærlighetsbudet slik det etterleves av mennesker i dette livet. Og... Det er en del av et større og komplisert resonemang, men Baltasars studie av Thomas' tenkning avdekker at skille mellom bud og råd egentlig kollapser. For hvis det dobbelte kjærlighetsbudet skal ha noen mening, kan det ikke kvalifiseres eller suppleres av andre ting som disse rådene. Og Thomas har en tendens til å beskrive rådene som en årsak til fullkommentgjøringen, til selve kilden til kjærligheten men det vil de i midlertid gjøre dem til et mål i seg selv, og ikke simpelthen et middel i kjærlighetens tjeneste. Det er en distinsjon Baltasar ønsker å trekke. Da vil man følgelig også ende opp med to former for liv, et i henhold til status perfeksionis og et i henhold til status imperfeksionis. Så hvordan kan vi unngå en slik spaltning? Først viser Baltasar til syndens realitet. Grund til at vi har budet i utgangspunktet er at vi er fallende. Vi mennesker ser det etter syndefallet nettopp ikke som selvsagt at kjærligheten er formålet med livet, og en realisering av alt sant menneskelig. Vi besitter ikke kjærligheten i den fullkomne grad som Gud kaller oss till. Så en nærmere refleksjon over syndens realitet vill samtidigt visa oss varför traditionen har väcktlagt de evangeliske råd som et botemedel mot synd. Men stikordet är nettop botemedel. Detta förutsätter at råden är midler og ikke mål. Et typresvar eller en eller en ansats till ett som vi ska utveckla senare finner Baltasar i sin egen lärare mäster genom år som jesuitprest, nämligen Ignatius av Loyola. Baltasar peker på den agnosianske indiferentia likegyldighet, som er en nøkkel i Ignatius åndelige øvelser. Likegyldighet må her forstås som en indre disposisjon, hvor man endelig er satt fri til å velge den vei Gud har valgt ut for en. Det er også formålet med å utføre de åndelige øvelsene som mange norske kristne til hvert har gjort. Fra en side sett, skriver Balthasar, fremstår de evangeliske rådenes vei langt bedre enn budenes vei. Det antyder også Ignatius. Men fra en annen sätt sett, «Synes fullkommengjøringen av kjærligheten å være så dypt forankret innlikegyldighetens disposisjon, at den, i kjærlighet, er gjort klar for allt som kreves av den.» slik at det ikke lenger er mulig å forstå hvorfor rådenes vei blir fremstilt som mer fullkomne enn budenes vei. citat slutt. Som vi aner allerede her, går dette i samme retning som Pav Johannes Paul II's egen beskrivelse av relasjonen mellom bud og råd, eller kjærlighet og eh, de evangeliske råd. I neste del av denne episoden ska vi utdype Eh vi nå har kommet inn på, og vi skal snakke mer om det teologiske grunnlaget for de ulike kristne livsformer. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.